0: Son las 8 de la mañana, Eguno ¿eh? Angustio.
1: Crónica de Euskadi,
2: con Aitíber Bilbao.
0: Todos los focos hoy en la pequeña localidad vizcaína de Sucarrieta Pedernales, donde el Partido Nacionalista Vasco homenajea a su fundador y donde podría darse la foto del día. El Endacariñi Urcuyu quien le va a suceder en la nueva candidatura para las próximas elecciones por el PNV y Manuel Pradales, y sobre quien recae la responsabilidad de tal decisión, el presidente de los Yelzales, Andoni Ortuzar. Foto de normalidad, si se da, con la que el PNV va a cerrar un fin de semana de alto voltaje y comenzar... ...un proceso de propuesta y diálogo... ...con sus bases de cara a una cita electoral... ...en la que por los movimientos a los que asistimos... ...se juegan mucho... ...al margen de anunciar el sustituto en la plancha... ...Ortuzar ayer quiso agradecer públicamente... ...su compromiso a Cari.
3: Han sido casi 12 años de compromiso... ...de dedicación al gobierno de Euskadi... ...buscando siempre lo mejor para nuestra ciudadanía... ...y en momentos complicados... ...por crisis económicas, por la pandemia por los conflictos internacionales y también sociales. Nuestro partido valora muy positivamente su actuación.
0: Los banquillos de los partidos políticos vascos en efervescencia, mañana se sabrá la decisión que ha tomado al respecto Arnaldo Otegi, el coordinador de Euskal Herria Bildu. En estos micrófonos decía ponerse a disposición de su formación, si bien él mismo reconocía no sentirse ya motivado.
3: En la
4: decisión que he tomado he tenido en cuenta factores familiares, llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste en cierta medida con mi familia. Pero también tengo claro una cosa y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las
3: mías. Yo expondré cuáles son mis puntos de vista, luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no.
0: En clave electoral, por cierto, hoy es otra vez día de elecciones municipales en muchos pueblos de Navarra, municipios pequeños y concejos donde el pasado mes de mayo no consiguieron presentar ninguna candidatura para la alcaldía. Y hoy domingo todavía resuenan los ecos de las manifestaciones que ayer recorrieron las calles de nuestros pueblos y ciudades por la igualdad entre hombres y mujeres y exigiendo el fin de su máxima expresión, la violencia hacia ellas.
5: Honek, daugan, y cuidado kaula, tenyor,
3: Para intentar crear una nueva sociedad igualitaria.
0: También en este informativo nos haremos eco de la última hora del conflicto en Gaza. Como saben, ayer por unas horas peligró seriamente el parón en la guerra y el acuerdo humanitario y liberación de prisioneros de ambos bandos. Finalmente, pasada la medianoche... Ha sido, sí, posible el intercambio, pero atención a que las últimas informaciones apuntan a nuevos ataques israelíes con seis palestinos fallecidos en Cisjordania, donde allí sí la guerra continúa. Titulares de la jornada deportiva ahora, John Hernández, Egunon.
6: Egunon, vuelve el fútbol para Osasuna y para la Real Sociedad tras el parón de selecciones. Los rojillos juegan en Villarreal a partir de las 2 de la tarde y la Real de Imanó lo hace a las 4 y cuarto ante el Sevilla en segunda turno para la Morevieta que visita al Elche también a las 4 y cuarto y quien ganó ayer remontando ese 0-1 inicial de Levante fue Leibar de Joseba Echeverría. Tres goles a uno. En la Liga F, tarde importante hoy en Lezama ya que el Atlético de David Aznar recibe a las 6 al Barcelona y ayer una buena y una mala noticia. La buena, el triunfo de la Real de Natalia Arroyo por 2 a 0 ante el Valencia, la mala esa derrota de Leibar por 3 a 0 en Levante. En baloncesto tenemos cita doble. En Liga ACB juega el Vasconia a las 5 ante el Manresa y en la Liga Femenina Endesa lo hace el Guernica a las 12 y cuarto del mediodía en Zaragoza. Ayer el Sur Nevilo perdió por 43 a 67 ante Unicaja y en el derby entre Arasque y Deca triunfo de las Donostiaras por 58 a 71. En pelota triunfo ayer en Aranzábal de Jaca y Mariez Currena, victoria por 22 a 7 ante Laranzábal y Aranguren. Hoy es turno para Artola Imaz que se enfrenta entrarán a Peña y Albisu en Segura. En Balomano, después de una semana revuelta en Irún, el Vidasoa vuelve a la competición. Los de Jacobo Cuetara visitan al Cangas a las cinco y media de la tarde en busca de dos puntos más. Y en atletismo, hoy se celebra la edición número 45 de la Maratón de Donosti.
0: Bueno, pues eh, muy llena desde luego la, act la actualidad deportiva en esta jornada de domingo. Buscamos hacer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Miriam Ruiz, Euskalmete, Unón.
7: El domingo se presenta con tiempo bastante agradable. La niebla que se ha formado durante la noche irá levantando y podremos disfrutar de un ambiente soleado. Sí que es cierto que aparecerán algunas nubes medias y altas, pero no impedirán que disfrutemos del sol. Además, las temperaturas tienden a subir y aunque parten de valores bajos, la temperatura a mediodía va a ser bastante suave. Llegará a estar a los 15 o 16 grados en la costa y rondarán los 13 o 14 grados en el interior. Por lo tanto, ambiente soleado con temperaturas. Temperaturas suaves a mediodía.
0: Sin incidentes en nuestra red de carreteras, eso sí, tengan precaución por la niebla que puede darse en diferentes puntos de nuestro territorio. Reciban un saludo de las y los compañeros de Crónica de Euskadi fin de semana, que en el control técnico coordinan Joseba Urruela y Asier Iriarte, las 8 y 5. Comenzamos. Filtraciones interesadas, como así lo calificaba ayer Antonio Ortúzar, hacían que el Partido Nacionalista Vasco cambiara el guion. Y si bien se anunciaba silencio hasta el lunes, su presidente tuvo que difundir un vídeo revelando lo único que quedaba por saber en el proceso de elaboración de la plancha electoral para la próxima primavera, que será el vizcaíno Imanol Pradales quien sucederá a Iñigo Urcullu en la candidatura Lenda
8: Caritza. Joana Sánchez. Reunión extraordinaria ayer del Euskadi Burubachar con el objetivo de neutralizar más filtraciones interesadas. Así el PNV adelantaba el inicio del proceso interno de designación de las candidaturas y daba luz verde al nombramiento de quien sustituirá a Íñigo Urcuyu como candidato al Chasera y Manuel Pradales.
3: El Euskadi Burubachar, mirando al medio y al largo plazo, considera que es el momento adecuado para desde la más que satisfactoria base que deja el Lendacari Urcuyo y su gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década. Esa generación la encarna a la perfección la candidatura que hoy ha propuesto el EBB para la lendacaricha. Y Manol Pradales
8: Gil... En un vídeo dirigido a las bases y colgado también en la web del partido, el presidente Andoni Ortuzar además tuvo palabras de agradecimiento a la dedicación de Íñigo Urcuyo y su legado al frente del Gobierno vasco.
3: Han sido casi 12 años de compromiso, de dedicación al Gobierno de Euskadi, buscando siempre lo mejor para nuestra ciudadanía y en momentos complicados por crisis económicas, por la pandemia, por los conflictos internacionales y también sociales. Nuestro partido valora muy positivamente su actuación y la alta representación que ha ejercido de nuestro autogobierno.
8: Nuevos retos y nuevos actores para enfrentarlos y Manuel Pradales es el nombre que propone el PNV ya a sus bases. El proceso se cerrará el 20 de enero. El candidato mantiene una larga trayectoria de gestión en varias áreas de la
0: Diputación Foral de Vizcaya, pero para muchos ciudadanos y ciudadanas no es un gran conocido. Su perfil nos lo dibuja Dani Álvarez, director de Informativos de Radio Euskadi.
1: Y Manuel Pradales Gil tiene 47 años. Es vizcaíno de Santurzi, aunque reside en la vecina Portugalete y desde el año 2015 forma parte del equipo de la Diputación de Vizcaya, primero con Rementería y ahora con Elisabete Echanove. Tres puestos distintos, siempre ligados al desarrollo económico y las infraestructuras. La realidad es que eh, tenemos un problema en el entorno metropolitano eh, muy importante, ...que es un punto crítico que es el, el puente de Ronte. Estaba pilotando proyectos como soterrar la avanzada... ...remodelar Lemoiz o el túnel subfluvial.
2: Y sobre lo que hoy
1: es una trinchera... ...por la que hay miles de vehículos transitando a cielo abierto... ...vamos a tener un bulevar en Leyoa de una longitud de Doctor 620. en Sociología, Pradales es trilingüe... ...y aunque se ha encargado de puestos de gestión... ...el PNV siempre ha confiado en él... ...para los procesos de reflexión y pensamiento. De hecho, el pasado sábado intervino en el foro... ...Euskadi Think Next, en el que subrayaban temas... ...que consideran clave para el futuro de su proyecto. Tenemos que prestigiar nuevamente el mundo del trabajo... ...el mundo de la propia empresa... La empresa no puede ser un campo de batalla. Para el mundo... es el elegido para iniciar la transición post urcuyu tras 12 años de una forma de hacer que no parece estar demasiado alejada de su sucesor. De hecho, Urcuyu fue su profesor en quinto y en sexto y luego uno de los que le animó a entrar en política. Transición generacional, pero conexión personal. La noticia era la reunión zapatero urcuyu Urcuyu incidía en que el pacto, sobre todo daba tiempo esta era su voz en 2011, porque también fue comentarista de la actualidad en Boulevard, aquí en Radio Euskadi. La próxima vez que vuelva a este estudio ya será como candidato al Endacari del PNV.
0: Lo decíamos, hoy la foto va a estar en su carrieta, donde en el homenaje a Sabino Arana podría darse la presentación oficial o el arrope del Partido Nacionalista Vasco a Emanuel Pradales. Y eso sí, será seguro, porque así está anunciado, va a ser la primera foto de Iñigo Urkullu, tras conocerse su relevo al frente de la candidatura y el chale a la seleccionista. Al Parlamento Vasco. Otro anuncio también esperado en otra familia política en Euskadi. Euskal Herriabildu va a celebrar mañana su besa política y allí Arnaldo Tegui llevará su ya meditada decisión de si él se postula para Lehendakari por su formación. Nada puede darse por seguro, eso lo hemos visto estas últimas horas, pero hace una semana en estos mismos micrófonos ya daba a entender que será un no, Xavi Segovia.
9: Arnaldo Otegui, de 65 años, aún no se ha posicionado oficialmente sobre si será el candidato a Kari por EH Bildu, pero sí ha ido dejando pistas que podrían cerrar esa puerta. El líder soberanista ya adelantaba el lunes aquí en Boulevard que la decisión la tiene ya tomada, aunque sin descartar nada.
10: Eh,
1: ¿Ha decidido ya usted si va a ser candidato a Kari? Yo sí. ¿Lo ha decidido? Sí.
9: Yo llevo años diciendo, no me preocupa esto de ser Kari. Si lo tengo que ser, lo seré, porque me lo dice la gente y la gente cree que soy el mejor. Su familia, su larga trayectoria política o su desgaste... ...podrían decantar la decisión por el no optar a Jurianía... ...y otorgar esa responsabilidad a alguien del banquillo... ...que asegura tiene Bildo. En la decisión que he tomado... ...he tenido en cuenta
4: factores familiares... ...llevo muchos años militando... ...y eso supone también un desgaste... ...en cierta medida con mi familia... Pero también tengo claro una cosa y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías. Yo expondré cuáles son mis puntos de vista.
9: Luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no. Mañana se abordará este asunto en la mesa política de la coalición donde Otegi trasladará su decisión que podría ser continuar en la dirección de Bildu. El histórico líder de la izquierda Berchale fue candidato al Lendakari en 1998 y 2001. En otras dos ocasiones, en 2016 y 2020, la justicia frenaba esa posibilidad por casos como batera une. Ante la más que probable renuncia de Otegui, una mujer podría ser la que tome ese testigo. Entre los nombres que más suenan, Ollana Chivarrieta y Nerea Cortajarena.
0: A la espera del cierre de este proceso no en es que la Herria Bildu sigue sin aclararse también si Miren Gorrochategui será la única candidata del espacio político morado en Euskadi de la órbita de Podemos. Nuevas caras en los carteles electorales. Podría darse el caso de que de los cinco grandes partidos vascos solo repitieran en los carteles Andueza y Gorrochategui. Y un último movimiento. José Antonio Santano va a dejar la alcaldía de Irún tras 20 años para ser el número dos en el Ministerio de Transportes. Begoña Dorronsoro.
5: El alcalde de Irún deja el ayuntamiento después de 21 años al frente del consistorio y lo hace para formar parte del equipo del recién nombrado ministro de Transportes, Oscar Puente, con quien mantiene una buena relación. Será su número dos el nuevo secretario de Estado de este ministerio. Allí Santano trabajará cuestiones como el transporte por ferrocarril, una materia que Santano conoce bien y que en estos años al frente de la Alcaldía le ha llevado a mantener una relación estrecha con el Ministerio de Transportes, dadas las gestiones realizadas para el inicio de las obras de adaptación de las instalaciones ferroviarias al tren de alta velocidad, así como para la integración urbana del ferrocarril. En cuanto a quién sustituirá a Santano, el nombre que más suena en este momento es el de Cristina Laborda, de 43 años. Es la segunda teniente de alcalde y delegada de servicios sociales, policía local e igualdad, y con ella el Partido Socialista apostaría por un perfil más joven
0: y en femenino. Y hoy es otra vez día de elecciones municipales. En muchos pueblos de Navarra deben acudir de nuevo a las urnas porque el pasado mes de mayo no consiguieron presentar ninguna alcaldía. Candidatura. Para la alcaldía. Son pueblos pequeños en los que nadie quiere ser alcalde o alcaldesa. En total, 30 municipios y 39 concejos llamados nuevamente a las urnas. Hoy en Arangoa.
5: Son pueblos pequeños, la mayoría no llega a 300 habitantes. Cada vez cuesta más el relevo en la alcaldía.
3: No creo que sea un marrón, pero es verdad que sí que necesita de mucha dedicación, de muchas horas.
5: Él es una irigaray, tiene 23 años y ha dado un paso al frente para ser alcalde de Auritzburguete junto a otros dos jóvenes del pueblo.
3: Que Al final es
4: responsabilidad nuestra estar en los ayuntamientos, en los consejos, para que la vida de las personas que vivimos durante todo el año sea una vida digna.
5: En el valle de Valdizarbe, tiene tío... Irapu, un pueblo de apenas 56 habitantes. Tras la amenaza en mayo de una candidatura ajena a la localidad, dos mujeres liderarán el ayuntamiento, Sara Alcalde y María José Goñi. Al final nos hemos animado porque alguien tiene que ser. Nos sentimos apoyadas. Creo que la gente del pueblo nos va a apoyar y las dudas que tengamos van a estar ahí. Pero en ocho localidades tampoco esta vez habrá elecciones porque nadie quiere ser alcalde. Es el caso de Lezaun en Tierra Estella. El gobierno tendrá que nombrar una gestora hasta entonces seguirá el alcalde en funciones Miquel echeveste que piensa que todo el mundo debería pasar alguna vez por su ayuntamiento.
2: Que debería ser rotatorio para que todos vieran lo que es estar en un ayuntamiento y a la hora de hablar o criticar hacerlo con otro prisma.
5: En 13 localidades, Escaños en Blanco se presenta con gente ajena al pueblo. En cuatro, Ate, Zurros de Sant Esteban, Muruzabal y Arezzo es la única candidatura.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: Miramos ahora el conflicto en Gaza porque la tregua temporal estuvo ayer en riesgo. Los términos del acuerdo entre las partes no se cumplieron en tiempo y forma pasada ya esta medianoche se ha producido finalmente la esperada liberación de prisioneros. Miquel ahí estará en Egunon. Egunon. ¿Qué es lo que ocurrió en estas últimas horas ayer?
10: Bueno, pues justo en el momento en el cual estaba previsto que comenzara ese segundo intercambio, eh, a media tarde, jamás se eh, anunció que retrasaba la entrega porque Israel no cumplía lo acordado en el pacto. Según los islamistas, había dos problemas. El primero, que no llegaron los camiones con ayuda pactados al norte de Gaza, que es la zona más castigada. Y el segundo de los problemas es que Israel no había liberado en la primera jornada a los prisioneros con más antigüedad en la cárcel, tal y como se había acordado. Por eso, había decidido retrasar la entrega de los rehenes. Israel respondió de manera inmediata, con un ultimátum. Dijo que si para la media anoche no se realizaba el intercambio, ellos iban a retomar los bombardeos y la, y la actividad, eh, digamos, de la operación por tierra en, en, en Gaza y finalmente pues Qatar tuvo que trabajar de urgencia contra el reloj. Hay que recordar que los cataríes tienen un equipo en, en Israel para seguir la, la evolución de, de, de esta negociación sobre el terreno y fueron ellos los que anunciaron que, que se habían conseguido superar todos los problemas, que la tregua seguía viva, que se mantenía el alto el fuego y sobre todo que a lo largo de la noche íbamos a vivir ese segundo canje de rehenes por prisioneros y así ha sido.
0: Bueno, pues solventado ese escollo en el segundo día de la tregua, hoy es el tercero y parece que jamás se ha enviado ya el listado de rehenes que van a liberar hoy domingo hasta los 150 que se completarían mañana.
10: Sí, sí, jamás eh, también hizo ayer lo mismo. A primera hora de, de la mañana los israelíes ya tienen esa lista y, y el, el número final es de 50. Son son 50. 50, los, los 50 que perdón. Va, correcto. Que va, son 50 los rehenes que, que están estipulados en el acuerdo, pero eh, ayer ya liberaron a un número de extranjeros que no están incluidos en ese acuerdo y, y esta noche ha ocurrido lo mismo, porque eh, han liberado a 13 israelíes y a cuatro ciudadanos tailandeses. Eh, con lo cual, eh, están liberando a más rehenes de los que estaban estipulados en, eh, en el acuerdo y vamos a ver en la jornada de hoy qué ocurre. Lo que es una línea roja para los islamistas son los soldados, tienen también un número que no han querido transmitir de manera oficial de soldados eh, cautivos y esos a esos soldados los consideran eh, prisioneros de guerra. Y la negociación dicen que va a ser diferente.
0: Uh -huh. eh, pausa de, de ataques en Gaza, por lo menos hasta lunes, pero no así en Cisjordania. Allí siguen los ataques. Hemos eh, sabido esta mañana que seis personas, seis palestinos han fallecido en Yenin y Nablus. Ataques por parte del ejército. Eh, ¿Estaba previsto que algo así podía pasar? ¿Es una eh, tregua, una pausa localizada, en este caso, en, en la franja?
10: Sí, sí, la, digamos que aquí la, esta guerra tiene varios frentes, eh, el frente más importante y el frente más sangriento es el de, el de Gaza, sin duda. No Estamos hablando de más de 14.000 muertos, una, una destrucción total en la parte norte, eh, pero hay otros dos frentes que tiene Israel abiertos, uno es la frontera norte con Líbano, eh, con Hezbollah y otro es eh, el de Cisjordania, que sinceramente lleva abierto un año desde que, que llegó el nuevo gobierno de, de Israel y por eso estamos hablando del año más sangriento en Cisjordania desde 2005. Esa situación de violencia, esa situación de palestinos eh, muertos eh, se ha acrecentado desde que, desde que estalló la guerra en, en, en Gaza y hay dos puntos calientes fundamentalmente que son Jenin y Nablus. ¿no? Son lugares donde ya el ejército realiza operaciones a grandes, a gran escala, donde se está bombardeando incluso desde el aire, o sea, se están empleando aviones para, para bombardear objetivos de las milicias palestinas y donde los, los choques que se están produciendo son choques armados de, de altísima intensidad. ¿no? Eh, esta ha sido una noche más y este va a ser el camino que vamos a tener eh, en los próximos días, en los próximos meses. Eh, porque, eh, como tú has dicho, hemos, hemos visto este, este alto el fuego, esta tregua con Hamas en, en, en Gaza. En Cisjordania no hay nada de eso. En Cisjordania eh, el ejército sigue presionando muy fuerte y, y, y los choques que, que tenemos son cada vez más violentos.
0: Miquel, ahí estarán en directo. Ricasco ¿no seguirá ampliando la información en torno a este conflicto? Egunon, esquerricasco. Esquerricasco.
10: Agur, Agur. Agur. Crónica de
0: Euskadi.
5: Deportes.
0: A las 8 y 20 minutos de la mañana, tiempo para ampliar eh, los titulares que nos ofrecía a las 8, John Hernández, Egunon Berriro, John.
6: Egunon, después del parón de selecciones, hoy vuelve el fútbol al Real Arena. La Real Sociedad y Imanol Alguacil se enfrenta al Sevilla en busca de tres puntos importantes que lo aupen aún más a esas primeras posiciones de la tabla. Eso será a partir de las 4 y cuarto. Antes Osasuna juega en Villarreal, a las 2, en el Estadio de la Cerámica. Los rojillos quieren volver a ganar tras más de un mes sin hacerlo. Yago Barasate.
2: Yo creo que a día de hoy ya sabemos dónde somos buenos, dónde somos vulnerables y tenemos que un poco tapar esas carencias y sacar a relucir un poco eh, pues nuestras virtudes. ¿no? Y se trata de, de eso. Es verdad que enfrente hay siempre un rival que, que intenta todo lo contrario, por lo tanto a veces no es fácil, ¿no? pero bueno, yo creo que detectado
3: sí lo tenemos.
6: Las palabras de Arrasate a las dos Sevilla Real Osasuna, a las 4 y cuarto, Real Sociedad Sevilla. Escuchamos a Emanuel Alguacil.
3: Hay que lanzar también un mensaje de tranquilidad. La Real o nosotros es lo que hemos hecho en estas temporadas, nos hemos adaptado, hemos jugado muchos partidos, pero nunca me habéis, eh, a mí, oído me habéis visto quejarme de los muchos partidos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque entiendo que eso es lo que queríamos y son buenas noticias que estemos en competición europea y que por encima muchos de, no de nuestros jugadores vayan con sus selecciones.
6: En segunda, hoy es turno para la Amorebieta que visita al Elche a las cuatro y cuarto también, con el objetivo de darle continuidad a los dos últimos fantásticos partidos que han sumado en la categoría de plata. Arizmújica. Seguir con esta línea de trabajo, de convencimiento, creo que la semana ha ido bien, ganando mucho más, pero pero sin relajarnos, no sabiendo que, que lo mínimo, el trabajo es, es primordial, que, que el, el convencimiento a la hora de, de defender y a la hora de atacar es muy importante y, bueno, en ese sentido... Eh, Estamos preparados para, para un gran partido. Los azules que buscan salir de los puestos de descenso. Y quien ganó ayer, remontando ese 0-1 a inicial del Levante, fue el de Joseba Echeverría. 3-1, a goles de corpas Stoichkov y Bautista. Echeverría se mostró muy contento.
4: A pesar de que, de que todavía íbamos empate, eh, estábamos bien, con, sin balón. Eh, bueno, creo que, que hemos interpretado muy bien el, el hacerles anchos y largos a ellos, eh, sobre todo... Pues bueno, con esa amenaza en la profundidad con Stoikov y Bautista, una amenaza constante, ha hecho que ellos se hicieran largos y una vez que hemos encontrado a Mario y a Aguer, ya ha sido todo mucho más fácil.
6: Las palabras de Echeve, ahora mismo los armeros son terceros en la tabla. En la Liga F tarde importante hoy en Lezama, ya que el Atlético de David Aznar recibe a las 6 al Barcelona, el líder invicto de la Liga. Las palabras del Mister. Eh, jóvenes llegan muy pronto a primera división, creo que es una muy buena
10: oportunidad y muy buen espejo para decir, mira, este es el nivel, aquí es donde tenemos que, que intentar llegar, por esto tenemos que pelear, por esto tenemos que luchar y, y vamos a medirnos con ellas, a ver, a ver cómo estamos ¿no? en, en relación a ese a este equipo que, que lógicamente es un equipo que no solamente está marcando diferencia
6: en la Liga Española, sino también en Europa. Las palabras de David Aznar. Ayer una buena y una mala noticia, lo decíamos. La buena, el triunfo de la Real de Natalia Arroyo por 2 a 0 ante el Valencia. La mala, esa derrota de Leibar por 3 a 0 en Levante. Vamos a escuchar a Natalia Arroyo tras ganar en Zubieta al Valencia.
0: Eh, segundo tiempo muy bueno, luego se nos complica ahí con otra expulsión. Estamos desgraciadamente habituándonos a... ...a que en esas dobles amarillas pues, nos toque sufrir un poquito más de lo previsto... ...pero otra vez el equipo eh, ha sabido jugar y recolocarse en eso... ...ha corrido el doble que tenía que correr para, para evitar que el Valencia se metiera en el partido... ...y no solo eso sino que casi hemos rozado el, el 3-0 en distintas llegadas ahí a, a la contra".
6: Todo eso en cuanto al fútbol. En baloncesto, hoy tenemos doblecita en la Liga CB. Juega el Vasconia a las 5 ante el Manresa con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras el tropiezo europeo frente al Mónaco. También juega el Lointec Hablamos de la Liga femenina endesa. Lo hace a las 12 y cuarto del mediodía en Zaragoza. Lucas Fernández.
3: Jugadoras como Marino Ortiz, Leo Fibic, eh, Vega... Bueno, desgraciadamente ha sufrido la lesión de Lenaoma pero bueno, ha incorporado también jugadoras que le han dado un... Un nivel importante tanto en el
2: plano físico como en el plano eh, de juego.
6: Las palabras de Lucas Fernández sobre el rival de hoy. Y ayer el Sur neville tuvo una muy mala noche en cuanto a anotación se refiere y perdió por 43-67 a 67 ante Unicaja. Los de Ponsarnago están sumergidos en una mala racha. Son seis derrotas seguidas en ACB.
3: Teníamos ya otros los últimos partidos que había jugadores que no están jugando encontrando su nivel de juego. Y todo esto se va, ¿no? Y bueno, pues eh, tampoco hemos podido entrenar mucho porque las últimas semanas ha tocado jugar fuera. Y bueno, todo esto se ha notado y cuando juegas, tienes que preparar un partido contra un equipo tan
6: sólido como Unicaja, pues te faltan recursos, ¿no? Y en el derbi entre Araski y e Ideca de la Liga Femenina, triunfo de las Donostierras, Raúl Pando -Gunón.
1: Egunon John, victoria del IDK en el derbi de Mendizorroza, 58-71 frente al Araski. Los primeros 20 minutos fueron igualados, pero aún así ya en tiempo de descanso largo ganaban las Donostierras 30-36. Y en los segundos 20 minutos el dominio fue claro del conjunto de Azum Muguruza, que mantuvo la renta hasta el final. Fue ganando incluso hasta por 15 puntos. El dominio en el rebote, el acierto en el triple y una gran alba aprieto con 21 puntos claves del triunfo del equipo de Donostierra en Mendizorroza.
6: 58 a 71. es que con Raúl, escuchamos rápidamente a las entrenadoras. Empezamos por la ganadora, Azumu Cruz.
7: Sí, bueno, yo creo que el inicio del partido nos ha costado un poco. Es verdad que llegábamos bien a las situaciones, pero fallábamos todo y ellas pues en cambio han estado mucho más acertadas, ¿no? Pero en el momento que el equipo se ha sentado, ha encontrado su sitio en el campo y las las formas de anotar más fácil, pues creo que poco a poco les hemos ido recortando la diferencia... ...y es verdad que en el tercer cuarto pues hemos salido al revés mejor nosotras... ...y ahí hemos conseguido una brecha que realmente luego a ella se les ha hecho muy difícil remontarnos.
6: Está claro que no fue el día del Arasqui de Made urita la escuchamos.
7: Bueno, eh, dura derrota, ¿no? Primero
1: felicitar a, a IDK que han sido mejores durante, durante toda la segunda parte... ...en la primera y creo que, que hemos llevado muy bien el partido... Eh, creeríamos
4: la victoria era un día especial para nosotras, con, con toda nuestra cantera en la grada, con, con toda nuestra afición, con el pabellón prácticamente lleno y, y no les hemos podido regalar la
1: victoria y tampoco un buen partido.
6: Las palabras de Made Urita En pelota, triunfo ayer en Aizar Nazabal de Jaca y María Currena, victoria por 22 a 7 ante Larzábal y Aranguren en una tarde plácida para ellos. Miquel Bilbao, Egunon. ¿eh?
2: En Uronjo, en el día de la presentación, la combinación jaca malecurena se presentaba como una de las candidatas a hacer algo importante. Ayer demostraron esa condición con una victoria sin fisuras. Dominó malecurena que sacó a relucir su derecha, y Jaca aprovechó ese dominio para engordar su arsenal rematador hasta 13 tantos, se apuntó el de Lizarcha. Jaca-Mariscurena formaron en 2021, no pasaron el primer corte por entonces. Este año apuntan a metas muy ambiciosas. En el 2021 no hubo combinación. John se jodió la mano totalmente en, el, en la primera jornada y, y, y pasó todo el campeonato con, con mal de manos. ¿no? Entonces yo creo que no es una referencia válida eh, y creo que no nos tenemos que mirar en aquel espejo. Creo que tenemos que, que sumar como hemos sumado hoy, eh, intentar ayudarnos en... En todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos que, que habrá. Y, y lo dicho, sumar como pareja y, y e ir partido a partido. El partido de ayer ya nacía desnivelado con la baja de ASO. La empresa era complicada para la Razabal y Aranguren. Ayer el delante de vez estuvo inactivo y el zagro de Aguinaga tuvo que emplearse a fondo para defender la pegada de John Mariz Currena. A la que entregaba Aranguren aparecía Jaca.
3: Sí, eh, nos han dominado, yo, a mí me han tenido ahí atrás. Eh, bueno, creo que he intentado trabajar, pero bueno, al final eh, las oportunidades que hemos tenido nosotros tampoco hemos aprovechado. O sea que eh, ahí está el resultado. Me ha costado quitarme un poquito de atrás, pero bueno, al final nos han hecho, me han hecho trabajar mucho. Y bueno, 22-7 a casa enfadado, pero bueno, eh, nada levantar la cabeza. Y bueno, al final creo que es muy importante hacer pareja o no sé, por lo menos competir juntos. Hoy creo que no hemos hecho buena pareja, eh, no hemos competido para mí juntos y bueno... Si sí, jugamos en, en todos los, los asuntos creo que... Tendremos que hacer mejor trabajo los dos.
2: Las palabras de en Nanguren en el torneo de segunda. Ayer también en Aiterna Zaval. Aguirre 22, una del Verdi y 19. Al Verdi
6: segundo acabó con molestias en la zona lumbar. Es con Miquel, hoy es turno para Artola e Imaz, que se enfrentarán a Peña y Alvisu en segura. En Balomano, después de una semana revuelta en Irún, el Vidasoa vuelve a la competición. Los de Jacobo Cuetara visitan Alcangas a las 5 y media de la tarde en busca de dos puntos más. Escuchamos al técnico asturiano.
1: Bueno, hemos ido recuperando jugadores. Hemos tenido así molestias, pero ya ayer... No casi todo el mundo, menos eh, Marco Yetich eh, y lógicamente Rodrigo Salinas. Y en principio baja Rodrigo Salinas asegurada y el resto esperemos que, ni, que ninguno más.
6: Y ayer derrota del Elbeti 1 en casa ante el Logroño por 33 a 36. Esto dijo el míster Quique Domínguez.
3: No conseguíamos ponernos a servicio, es verdad que nuestro contraataque ha funcionado. Es verdad que nuestro ataque ha tenido muchos minutos que ha funcionado. Pero atrás nos costaba mucho. ¿no? Con lo cual en el momento que hemos cometido, tanto en la primera parte como en la segunda, hemos cometido dos o tres errores en... ...en ataque o su portero ha estado más acertado... Eh, ...bueno, ha abierto ahí esa pequeña diferencia... ...que en la primera parte hemos sido capaces de, de igualar... ...pero en la segunda ya no, no,
6: Por lo demás, Íñigo Martínez de Albornoz ha logrado la medalla de plata... ...en la Copa del Mundo en Valtorens, lo escuchamos.
3: Pues nada, sí, ha sido la primera carrera de la temporada... Eh, ...Copa del Mundo en Valtorens, un día muy muy frío, con mucha nieve... ...y nada, venía con muchas ganas, me venía notando bien en los entrenos... ...antes de la carrera... Y nada, al final el objetivo era pasar a la final y así ha sido, he conseguido pasar eh, bastante cómodo y no he podido disputarla incluso y al final la acabo
6: Y hablando de atletismo, y se celebra la edición número 45 de la Maratón de Donosti. Nada más por nuestra parte, quiero arte agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
3: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Tiempo ahora para actualizar la información meteorológica para las próximas horas. Saludamos en Euskalmed a Miriam Ruiz. Egunon Miriam. Hola Egunon. ¿Qué tiempo nos va a acompañar hoy domingo?
7: Pues esperamos una jornada tranquila y, y bastante agradable. ¿eh? Empezamos el día con bancos de niebla, con temperaturas también bajas, pero según vaya avanzando a la mañana, poco a poco la niebla va a ir levantando. En algunas zonas quizás le cueste algo más, pero en general ya durante la mañana veremos o podremos disfrutar de, de un ambiente soleado, ¿eh? porque aunque irán llegando algunas nubes medias y altas, no traerán mayores consecuencias y las temperaturas se van a recuperar, aunque parten de valores bajos. Esperamos un ambiente suave a mediodía, ¿eh? con Temperaturas máximas de unos 15-16 grados en la costa y rondando los 13-14 grados por el interior. Por lo tanto, hoy podremos disfrutar del sol y las temperaturas a mediodía van a ser bastante suaves. ¿Y de cara a mañana ya, qué cambio o se mantendrá esta situación? No, vuelve a cambiar el tiempo. ¿eh? Mm. Y aunque empezaremos la jornada con tiempo tranquilo, a lo largo de la mañana va a llegar un frente que, que nos traerá lluvia. ¿eh? Las precipitaciones entrarán por Vizcaya y se irán extendiendo a todas las zonas, aunque donde más lloverá va a ser en la mitad norte. El viento se va a fijar del noroeste con la llegada del frente y va a reciar, ¿eh? sobre todo en puntos de, de la costa. Y en cuanto a las temperaturas, por un lado las mínimas suben, en cambio las máximas tienden a bajar y tendremos un ambiente más fresco.
0: Es que casco Miriam. Suey. Tenemos ahora mismo en nuestras capitales 7 grados en Bilbao, 5 en Donostia, 3 comparten Vitoria-Gasteiz y Bayona y un gradito en Iruña.
5: Este domingo, en más que palabras, Julio César, a través de los ojos y la documentación que Santiago Posteguillo ha plasmado en 900 páginas. Su segundo trabajo sobre César se titula Maldita Roma y aún quedan cuatro tomos más. Los amantes de la novela histórica están de enhorabuena para descubrir al César Narrador, que protagoniza un primer encuentro con Cleopatra, en el que no se hablan, y que se lanza a conquistar las Galias. Posteguillo describe a su protagonista como alguien coherente, un hombre que sucumbió a manos de aquellos que obtuvieron su perdón.
1: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista de actualidad en este caso, este domingo, con el diputado de Políticas Sociales de Araba. Saludamos a Gorka Hurtara, Egunon, y gracias por venir un domingo por la mañana a la Radio Pública Vasca.
4: Egunon, un placer. Sermodus. Osondo.
0: Osondo. Pronto por la mañana.
4: Pues sí, pero bueno, hoy también tenemos el pleno de Santa Catalina en las Juntas mm. Generales de Araba, así uh -huh. que prácticamente pues me tocaba madrugar igualmente y eh, lo hago muy a gusto.
0: En marcha, por tanto, eh, el, un domingo casi, casi como un día de labor, con, con la agenda también eh, llena. Eh, señor Hurtaran, tengo que comenzar por eh, preguntarle por la, eh, por la actualidad, por los últimos acontecimientos en el seno de, de su partido, en este caso. El Endakari Iñigo Urkullu no va a repetir como candidato a las próximas elecciones autonómicas, una, es una de las noticias de las últimas horas el partido nacionalista ha eh, optado por otro nombre por otra persona para liderar esa plancha un relevo un tanto eh, bueno imprevisto para muchos agitado y permíteme que le haga la, la pregunta eh, a muchos nos ha traído a la cabeza el re, suyo mismo el relevo al frente de Gorka Hortarán de la alcaldía eh, de Gasteiz en los eh, prolegómenos lo de las elecciones municipales de este pasado año
4: bueno, yo, yo creo que hay que vivirlo con, con mayor naturalidad, ¿no? Y muchas veces quizás la percepción se, social que se tienen de estos procesos pues es muy diferente a lo que realmente ocurre, ¿no? En un proceso que es eh, consensuado, que es analizado, que es acordado mm. y que además es lógico, ¿no? Yo creo que lo ha dicho muy bien el presidente de Euskadi Buru Wattar, es un cambio de generación. Eh, creo que tenemos que tener muy en cuenta que el endacario Urcuyo ha dado durante estos últimos 12 años todo su vida por mejorar eh, nuestro bienestar, por aumentar el progreso económico por eh, tener un mayor autogobierno, una mayor libertad, un camino, ojo, que no es que se transite y ha hecho, sino que el propio Lendakari, con su gobierno, ha tenido que ir desbrozando metro a metro, ¿no? Superando todos los eh, problemas, toda mm. esa maleza que hay en los caminos para poder llegar a, eso, a, a, ese, a ese objetivo, ¿no? Y ahora lo que ocurre es pues que hay un cambio de generación, lo ha explicado muy bien nuestro presidente, y yo creo que hay que tener en cuenta una expresión que repetía muchas veces Lendakari y Barretchen, ¿no? Y ¿no? Es decir, es nueva agua, pero de la misma fuente de siempre, ¿no? de esa fuente que en lo esencial se mantiene, ¿no? esos valores democráticos, esos principios humanistas, esas virtudes cívicas que representan el Partido Nacionalista Vasco, ese amor a su país y a su gente, a la sociedad vasca, ¿no? Eh, pues yo creo que están muy presentes tanto en Niño urcuyo como en Niñuel Paradales y creo que hay que vivir pues, este proceso pues eh, con la naturalidad que supone el paso de la vida y que hay que eh, bueno, pues dar paso a las nuevas generaciones.
0: Uh -huh. En el caso de Gorka Hurtaran, desde el pasado verano está usted al frente del Departamento de Asuntos Sociales en su territorio, en Araba. ¿Está usted a gusto en esta nueva faceta de su trayectoria política?
4: Pues eh, sí, la verdad es que, que estoy muy motivado, muy ilusionado, con muchísimas ganas he hecho una inmersión absoluta en políticas sociales, provengo de este ámbito, ¿no? Bueno, yo soy funcionario de carrera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, trabajé durante varios años en el Departamento de, de Políticas Sociales y, bueno, en cierta manera, pues eh, vuelvo a lo que son los orígenes, ¿no?, de mi profesión y, en este sentido, pues eh, la verdad es que, que muy, muy ilusionado y con un reto muy apasionante por delante, ¿no? El dispensar los cuidados para, para la gente, para las personas que lo necesitan, pues se puede convertir en un ejercicio Profesional muy, muy satisfactorio ¿no? y tener en cuenta que trabajamos por el bienestar de las personas, pues es lo más grande que, que puedes hacer.
0: Es un gran cambio a la política foral que es más sectorial, más amplia, abarca eh, numerosos espacios de trabajo.
4: Sin duda, ¿no? mm. eh, yo creo que tenemos ese reto, ¿no? sobre todo el, el tener en cuenta que, que todos vamos a necesitar cuidados. Eh, mire, aproximadamente de media vamos a necesitar cuidados entre 10 y 14 años de nuestra vida, ¿no? En los últimos años de nuestra vida vamos a tener algún tipo de limitación funcional, de dependencia o discapacidad, ¿no? Ojalá, pues, que esa media se vaya reduciendo y ojalá que en caso de necesitarlo pues sea pues de forma pues leve ¿no? pero en todo caso tenemos que tener muy en cuenta que tarde o temprano vamos a necesitar eh, ser cuidados y por lo tanto tenemos que ir organizando ya la propia sociedad, el propio sistema para que pueda dispensar los cuidados más allá de entenderlos como un control o una vigilancia ¿no? cuidar significa algo más, cuidar significa afecto, significa eh, empatía, significa pues eh, paciencia, significa afabilidad significa compasión, significa establecer una relación emocional entre la persona que cuida y la persona cuidada ¿no? y esto es lo que estamos trabajando desde la Diputación Foral de Araba con proyectos como el de Guisarea que es un proyecto, por cierto, que ha sido finalista en, en los premios europeos de la pasada semana uh -huh. y que lo que pretende es fundamentalmente centrarse en esas relaciones. no Es algo más que controlar o vigilar a una persona. Es generar una relación sentimental, de afecto, de empatía para prestar un buen cuidado a las personas.
0: Los cuidados eh, requieren también de, de recursos eh, económicos. Precisamente esta semana se han dado a conocer eh, los grandes números de su departamento de políticas sociales con un presupuesto de más de 300 millones de euros, un crecimiento respecto a los del año eh, en vigor del 3%. Los servicios sociales eh, bueno, que van a contar con, con más recursos económicos para esta, este, este año en este caso.
4: Sí, la verdad es que es un presupuesto récord, son 300, casi 5 millones de euros, mm. esto va a suponer aproximadamente unos 839 euros por habitante en, en, en Araba, es una de las cifras más altas, si no la más alta de todo el Estado, esto significa que es un gobierno foral eh, con muchísima sensibilidad social y comprometido con, con esas demandas eh, de cuidados que existen hoy en nuestro territorio, ¿no? Eh, bueno, tenemos fundamentalmente tres ejes, ¿no? eh, primero dotarnos de más recursos, de más servicios, de más plazas para ofrecer un mejor cuidado. En segundo lugar, creo que es muy importante que también parte de ese presupuesto lo destinemos a mejorar las condiciones laborales del personal, que, de entidades ¿no? con las que conveniamos o concertamos esos servicios. Y en tercer lugar, pues um, importante inversión para mejorar los recursos que ya existen y para eh, pues crear nuevos centros de cuidados que permitan pues, eh, garantizar el bienestar de la ciudadanía. El objetivo último de nuestro departamento, fíjese es importante, es pues, lograr el bienestar de todas y todos los alaveses y, por lo tanto, tenemos que priorizar muy 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 de forma muy clara cuáles son los proyectos y los servicios que tenemos que impulsar los próximos años.
0: Nos deslizaba usted ese proyecto que ha sido premiado, Guisarean de Cuidados en Casa, priorizar el cuidado y la atención, en este caso, de nuestras eh, personas mayores en sus entornos, en, en la medida que pueda mantener su autonomía, eh, sus redes sociales. ¿no? También es uno de los, los ejes que se ha marcado en su departamento.
4: Sin duda, no hay, hay dos eh, elementos claves. Primero, la mayoría de las personas... Eh, mayores quieren seguir viviendo en su casa, en sus hogares, en su entorno natural, en su entorno comunitario, en, en su entorno familiar, ¿no? Y, por otra parte, sabemos que, bueno, que ya eh, más de un 20% de la población vasca es una población que tiene más de 65 años, que en 25 años se va a duplicar la población de más de 80 años y que, por lo tanto, tenemos que invertir esa pirámide de atención, ¿no? eh, de tal manera que pongamos énfasis en los servicios comunitarios, en los servicios domiciliarios, eh, para que las personas puedan cumplir ese deseo de seguir viviendo en sus casas, pero, evidentemente, dispensando unos cuidados que satisfagan las necesidades que ellos tienen y que puedan sentirse igual de cuidados que podrían sentirse en una residencia. ¿no? Y este es el gran objetivo. ¿no? El eh, proyecto Guizarea lo que plantea es centrarse en esas relaciones para que haya un sentimiento, un afecto, ¿no? una empatía ¿eh? que mejore la atención, pero por otra parte eh, pues estamos impulsando proyectos como el de Cheam que lo que presentan fundamentalmente es una batería de recursos para que aquellas personas que requieren de cuidados los puedan recibir en sus casas de tal manera que bueno, puedan mantener en su entorno natural, pero también garantizando su calidad de vida.
0: Mm. Eh, van a ampliar eh, hasta 100, el, en este caso, el número de plazas eh, dentro de Chiang en este año 24.
4: Sí, lo mm. que pretendemos es, estamos ahora con un proyecto piloto, con la Cruz Roja, en estos momentos son 50, vamos a, con este presupuesto a duplicarlo a 100. ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante no tener los presupuestos en, en, en Araba significa que vayamos a poder tener más recursos económicos para dotarlo a estos tres objetivos que le decía. ¿no? Eh, fundamentalmente contar con más servicios, eh, mejorar las condiciones laborales y hacer inversiones que procuren eh, nuevos centros de cuidados o que los que ya asisten puedan ser mejorados de forma importante.
0: Una de las herramientas con la que cuenta su departamento es el Instituto Foral de Bienestar Social de Araba, con 244 millones de presupuestos, si no me equivoco, eh, y anuncian una reestructuración o, o bueno, están inmersos en un, una reflexión, una reestructuración del Instituto Foral. Eh, ¿En qué va a ver el ciudadano o ciudadana el cambio que se está estableciendo en, en la organización?
4: Pues eh, fundamentalmente tenemos que pensar que la estructura actual responde a otros tiempos y que, por lo tanto, si la estrategia europea para los cuidados está marcándonos que tenemos que poner el énfasis en servicios comunitarios, en la promoción de la autonomía en domicilio, sin relegar, por supuesto, el seguir creciendo en plazas residenciales, pero si tenemos que centrarnos en proyectos eh, que, bueno, que pongan en énfasis las relaciones eh, personales, pues tenemos que hacer una reestructuración. Una reestructuración que el elemento eh, organizativo ya no es la edad o no es la contingencia, es decir, no es si eres una persona dependiente, una persona con discapacidad, capacidad o una persona con una situación de desprotección, sino que qué tipo de cuidado se te tiene que dispensar independientemente de esa contingencia o independientemente de la edad. ¿no? Y en esa forma de entender los cuidados, pues tenemos que también entender la organización de, en el Instituto Foral de Bienestar Social, un instituto que se creó a finales de los 80, que ha tenido un buen servicio, que sigue dando un buen servicio, pero que evidentemente, pues como todo decíamos antes, no, la vida va pasando, eh, hay que hacer eh, modificaciones, hay que hacer adaptaciones, a esta sociedad compleja. ¿no? Y la sociedad compleja también requiere pues, de, de análisis complejos para poder eh, dar respuesta a las demandas y retos que tenemos.
0: Uh -huh. Dentro precisamente del, eh, de ese presupuesto se prevé una partida eh, de 7 millones de euros para mejorar las condiciones laborales del personal de las entidades eh, conveniadas y concertadas, en este caso, con la Diputación. Usted mismo lo deslizaba. ¿Se asume que esos pliegos con las de las administraciones con las empresas tienen condiciones que no son dignas para las personas que trabajan y, y bueno, eh, por ello también para las personas usuarias.
4: Bueno, esto es una, un fenómeno que se produce en toda Europa, ¿no? Y, de hecho, la propia Estrategia Europea para los Cuidados o incluso los Principios Europeos de los Derechos Sociales marcan también como reto para todos los países europeos el mejorar las condiciones laborales, ¿no? Es cierto que en los últimos años se han dado avances, se han ido firmando nuevos convenios colectivos en intervención social, próximamente en el área de la discapacidad, van mejorando en el el servicio de domicilio es importante que esto lo tengamos en cuenta y por eso pues tenemos que destinar esos recursos ¿no? y ojo también con aquellos como decía eh, un filósofo suizo, ¿no?, de los eh, terribles simplificadores. ¿eh? Eh, eh, la sociedad es muy compleja y tiene retos complejos que no se abordan con soluciones muy simples. ¿no? Aquellos que quieren aprovechar este momento o esa frustración que puede existir en este sector o que puede existir en la sociedad en general, porque es cada vez más compleja, sujeta a muchos avatares con soluciones muy simples, muy simplistas, pues tampoco están dando claves eh, que puedan solucionar los problemas. ¿no? Por lo tanto, eh, quiero trasladar con este mensaje que no todo puede ser público, que no todo se base a tener a destinar más recursos, porque muchas veces hay muchísimas más dificultades por detrás. Pero eso no quita para que seamos conscientes de que evidentemente hay que mejorar eh, estas condiciones y de que vamos a hacer un esfuerzo importante en la Diputación Foral de Araba para que así sea.
0: Y hay ya eh, mesas abiertas, eh, negociaciones que se han retomado, eh, ¿se va a poder poner fin a la conflictividad en estos eh, meses pasados?
4: Bueno, especialmente hay un sector que, que creo que necesita de, de un acuerdo ¿no? que es el de las residencias eh, privadas en Araba. ¿no? Mm. En Araba tenemos una situación muy singular primero porque aproximadamente el 40% de las plazas eh, de cuidados pues son de titularidad pública eh, gestionados directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social que depende de la Diputación. Luego tenemos plazas concertadas pero luego dentro de lo que es el ámbito privado que sería la tercera pata pues es muy heterogéneo. ¿no? Hay en, residencias grandes hay residencias pequeñas, hay residencias ubicadas en las zonas urbanas, otras en las zonas rurales. Eh, hay modelos de negocio muy diferentes, de grandes empresas o de pequeñas empresas familiares. Eh, hay diferentes condiciones laborales. Eh, es decir, que es muy complejo, pero en general, el problema que tenemos en Araba fundamentalmente es que para las residencias privadas que no tienen colectivo, eh, convenio colectivo propio, están sujetos al convenio estatal. Y eso no puede ser, porque el convenio estatal, evidentemente, presenta unas condiciones que son claramente mejorables. Y yo lo que he tratado de, tanto con la parte social con la, con la patronal, pues de intentar buscar puntos de entendimiento, puntos de acuerdo para que podamos firmar un convenio colectivo a nivel territorial, a nivel de Araba, y que esto pueda suponer pues una mejora de las condiciones laborales del personal, pero también pueda suponer una garantía de que los cuidados se ofrecen con los estándares de calidad que se requieren. ¿no?
0: Uh -huh. eh, va a haber un aumento en el número de las eh, plazas residenciales para personas mayores eh, a concertar con otros centros también lo han avanzado eh, en esa comparecencia de detalle de, de los presupuestos eh, del ejercicio eh, 73 más en el año 2024 se van a invertir para ello 10 millones de euros ¿Con cuántas plazas se cuenta ahora en, de residencias?
4: Sí, en estos momentos estaríamos hablando eh, de todo lo que es el sistema con aproximadamente 1.100, 1.200 plazas ¿no? en función de bueno, de las vacantes que vayan quedando eh, ...por las rotaciones naturales que se van produciendo... Bueno, evidentemente son pasos adelante, tenemos que seguir abordando este segundo acuerdo marco. Es muy importante, es muy importante no solo en términos cuantitativos, porque los va a permitir pues poder concertar hasta 230 plazas, verdad, sino que, por otra parte, establece unas condiciones tanto en ratios de profesionales como en horas de atención a las personas usuarias, que bueno, que mejoran en mucho las condiciones establecidas en el convenio estatal y que mejoran, por lo tanto, tanto las condiciones laborales como la calidad de la atención. ¿no? Yo creo que el sistema vasco de servicios sociales establece ¿no? que eh, el sistema público de servicios sociales está conformado por aquellas eh, plazas de gestión directa pero también aquellas concertadas, ¿no? bien con el tercer sector, bien con entidades privadas y por lo tanto todo esto es un sistema público que lo que hace es mejorar los eh, estándares de, de atención de, de calidad de atención y por otra parte de las condiciones laborales.
0: Mm. En este caso Araba eh, su departamento hace eh, una apuesta por el modelo Arabarren, y nos, nos va a explicar en qué consiste, pero es algo así como una concertación, eh, un modelo re, público social.
4: Sí, efectivamente. Mm. Eh, al final, la propia ley de servicios sociales establece entre sus principios de actuación la necesaria coordinación y colaboración interinstitucional, pero, ojo, también lo dice con el tercer sector, ¿no? Y también eh, lo que plantea la propia Ley de Servicios Sociales es que hay que promover la colaboración con la iniciativa social. Esto es precisamente lo que estamos haciendo con ese modelo denominado ARABARRE, ¿no? Es un, un modelo de colaboración público-social donde la Diputación eh, convenia, en cierta manera, con cierta con cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro, esto es importante, de tal manera que puedan dispensar eh, cuidados eh, pues, eh, y a atender las demandas que hoy, hoy existen. ¿no? Creo que es una fórmula adecuada, creo que es una tercera vía que eh, ya estamos explorando con esta nueva residencia barren que existe en gasteis con una nueva residencia que vamos a eh, crear esta legislatura en el barrio de Salburúa, en Vitoria-Gasteiz, para que, bueno, a través de esa colaboración público-social podamos ir dispensando los cuidados que necesita la población. ¿no? Es una colaboración entre, como digo yo, entre la administración pública y la cooper las cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro que por cierto como digo eh, también es una fórmula que promueve eh, la propia ley de servicios
0: sociales mm. eh, su territorio señor Urtara araba es un territorio con muchos eh, municipios eh, pequeños un territorio atomizado eh, llega la diputación en el, en el ámbito de los asuntos de los eh, perdón de las políticas sociales a todos los eh, municipios a los, a, a los habitantes de las zonas quizá más alejadas eh, hay margen de, de mejora en ese sentido
4: seguramente margen de mejora siempre lo hay no eso lo, eh, evidentemente creo que es algo que también eh, nos tenemos que, que poner como objetivo no las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad política no en todo caso procuramos llegar a todos los lugares y sobre todo hacemos un esfuerzo importante desde la diputación ¿no? aparte de bueno de la financiación incondicionada que los eh, municipios a la vez se reciben a través del fofel pues la diputación eh, bueno incorpora una financiación adicional para poder eh, financiar recursos que siendo de competencia municipal, municipal perdón, pues que recae su financiación en la diputación ¿no? para que haya servicios sociales de base en todas las cuadrillas y municipios del territorio histórico, para que podamos tener centros rurales de atención diurna, para que podamos dispensar viviendas comunitarias que dentro de lo que es el decreto de cartera son servicios de competencia municipal pero que a vida cuenta de como usted bien ha dicho es un territorio atomizado es un territorio donde los municipios son pequeños y la capacidad económica de ellos pues es limitada, la diputación hace ese esfuerzo adicional también en estos presupuestos para que podamos dispensar esos servicios y podamos atender de la mejor manera posible a las personas que están en el territorio. ¿no? Seguro que hay margen de mejora y que vamos a seguir trabajando porque así sea.
0: Desde Caritas, Araba, hace unos meses sus eh, responsables advertían eh, de un aumento en materia de desigualdad en el, en el territorio. En Gasteiz, por ejemplo, decía su secretario general pues ha notado un aumento en el número de familias eh, que ellos eh, eh, acompañan. ¿Cuáles son los recursos de los que disponen? dispone la Diputación para hacer frente a la, a la desigualdad, a, al número de familias que puedan estar cerca de, de la exclusión social?
4: Bueno, eh, ahí tenemos un reto importante, ¿no? Sobre todo, nosotros tenemos que centrarnos en lo que puede ser dispensar centros de día, centros de noche, centros residenciales para atender la exclusión social, <coughs> perdón, y este es un elemento que, que tenemos que, que seguir trabajando en, en, en Araba, ¿no? Quizás aquí tenemos una, una cuenta pendiente, para poder eh, dispensar más plazas y más recursos para la, la exclusión. De hecho, en este presupuesto para el año que viene, pues tenemos previsto crear un centro residencial para la exclusión, crear un centro de día también para la exclusión y crear eh, un modelo housing first, es decir, que a todas esas personas que se encuentran en calle lo primero que se les ofrece es una vivienda y a través de esa vivienda poder seguir haciendo un itinerario mucho más eficiente para su inclusión social completa. ¿no? En total, bueno, son 26 nuevas plazas que queremos... E impulsar durante los próximos años. ¿no? En materia económica, quizás esto depende más del propio gobierno vasco, de la renta de garantía de ingresos, mm. de las ayudas de emergencia social. Bueno, En Euskadi contamos con un nivel de protección social importante y contamos también con una, un sistema de renta de garantías que lo que pretende fundamentalmente es reducir esas desigualdades que existen hoy en día y que nadie se quede atrás.
0: Mm. Ayer, eh, señor Hurtaran, eh, eh, fue el Día Internacional contra la violencia ejercida hacia las mujeres y precisamente en Araba se acaba Puede abrir un segundo centro de acogida de media estancia, le llaman para mujeres víctimas de violencia y también sus familias si fuera eh, necesario. Y antes de fin de año también van a poner en marcha un, un centro de crisis, le han llamado.
4: Sí, esta es una de las grandes retos que tenemos, ¿no? eh, La violencia de género cuarta y limita de forma importante la libertad y la igualdad, esos valores democráticos de los que hablábamos antes, ¿no? La libertad, la igualdad, eh, bueno, la, la, la solidaridad, la tolerancia, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres deben basarse siempre, siempre, siempre en el respeto a los derechos humanos. Esto es un elemento clave, fundamental, ¿no? La violencia de género pues 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 dinamita todos estos principios y valores humanos y democráticos eh, y, y de bienestar, ¿no? Y por por lo tanto tenemos que ser absolutamente tajantes, ¿eh? Eh, tolerancia cero ante cualquier actitud, ante cualquier comportamiento eh, machista. Fíjese, en, en, en Araba atendemos aproximadamente a 1.400 mujeres en el, el servicio de Goa, que es el servicio de apoyo psicológico y apoyo jurídico para las mujeres que sufren violencia de género. Eh, tenemos diferentes centros de acogida inmediata, centros de, de media estancia, como el reciente que hemos inaugurado hace, hace apenas un mes, para tres unidades familiares, y en las próximas semanas vamos a inaugurar como bien ha dicho usted, el centro de crisis el centro de crisis fundamentalmente se centra para atender la violencia sexual eh, que también por cierto es una de las eh, grandes eh, dimensiones de la violencia de género uh -huh. y en este sentido pues vamos a dotarnos de más recursos para luchar contra, contra, esa, contra esa violencia de género que impide que limita, que coarta la libertad y la igualdad que son valores democráticos fundamentales para las mujeres y por tanto el bienestar y, y, y la solidaridad necesaria que tenemos. Tenemos que impulsar entre todas las personas. ¿no? Uh
0: -huh. El gobierno foral en, en Araba está en, en minoría, necesita de apoyos de los partidos de, de la oposición, Euskadi Bildu, Partido Popular y el Carrequín Podemos Araba. ¿Cómo ve a los grupos eh, de la oposición para sacar adelante los presupuestos o incluso posibles reformas fiscales que, que se atisban ya igual en el marco más general eh, de los tres territorios de Euskadi? Eh, ¿Pueden llegarse a acuerdos con el resto de partidos eh, que apoyen eh, los proyectos? en este sí. caso del gobierno de PNV y PSE.
4: Sí, tampoco conozco muy bien el, todavía las dinámicas de los grupos eh, de las Juntas Generales, ¿no? pero yo creo que hay margen para el acuerdo. Creo que el Partido Nacionalista Vasco lo ha demostrado allí donde hemos gobernado en minoría. Yo, mmm, todos los gobiernos en los que he estado han sido gobiernos en minoría. Este también es un gobierno en minoría y requiere del acuerdo. ¿no? Primero porque lo necesitamos y en segundo lugar porque lo queremos. Creo que tenemos que ser muy conscientes que la sociedad vasca es una sociedad, como decía antes, compleja. Ojo con los terribles simplificadores, aquellos que a solucionar que pretenden son dar soluciones simples a una sociedad compleja, pero evidentemente el acuerdo político creo que es importante, ¿no? el acuerdo político que permitan las cuentas. ¿no? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ha demostrado su voluntad y su capacidad negociadora en numerosas ocasiones y estamos dispuestos a acordar con, con el resto de, de, de formaciones políticas. Ojalá haya un acuerdo en Araba, eh, ojalá tengamos presupuestos en 2024, porque eso sin duda va a suponer que vamos a disponer de más recursos para seguir, eh, bueno, mejorando nuestro bienestar, mejorando nuestro. Nuestro progreso económico y mejorando nuestro autogobierno.
0: Y ya para finalizar en la política autonómica este año toca elecciones al Parlamento Vasco. ¿Cómo ve el panorama político? Ya no en su partido, ya lo hemos abordado, sino ¿cómo está el clima político eh, a su juicio, señor Hurtarán?
4: Pues eh, bueno, eh, yo creo que vivimos una sociedad, eh, lo decía ahora, no compleja y, y bueno, eh, yo creo que la sociedad va a entender y va a comprender. Eh, ¿no? pues, eh, quién está trabajando para que las cosas funcionen y quiénes pueden estar desde un atril eh, planteando soluciones que re pueden resultar fáciles, pero que al final pues no dejan de ser engañosas. ¿no? Eh, creo que en este sentido, lo decía al principio, durante estos últimos 12 años, el Endakari Iñigorkuyu ha trabajado con Denuedo, ha trabajado dejándose el alma por un país que quiere ama su país, ama su sociedad, eh, el nuevo candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanuel Pradales, es de esa misma fuente vieja que decía, con esos valores, con esos principios, y yo creo que la sociedad vasca pues, eh, va a reconocer eh, que, bueno, que es una sociedad compleja, que no hay soluciones sencillas, que no hay soluciones fáciles, y que no es lo mismo desde la atril del Parlamento plantear cómo deberían ser las cosas, a estar en el terreno, eh, desbrozando ese camino para que podamos tener más bienestar, más progreso económico y más autogobierno. Eterno, ¿no? Y espero que así sea y que lo pueda entender la, la sociedad de esta manera.
0: Pues eh, Gorka Hortalan, diputado de Políticas Sociales eh, de Araban, un placer escucharle como siempre y charlar con usted. Que tenga una muy buena jornada, un, un, un agradable pleno, Santa Catalina.
4: Es que ricasco cosueis.
0: Naido es un arte. Nos despedimos con música, es la de la gaditana Niña Pastori, que se llevaba un gramófono a Mejor Álbum de Música Flamenca por Camino en la última entrega anual de los Latin Grammy. Hoy actúa en el Palacio Escalduna en Bilbao a partir de las 8 de la noche para interpretar este último trabajo en el que hay temas como este que escuchamos. Pon que dale.